0: Hola, te habla Padre Willy para invitarte a sintonizar Radio Familia. Nos puedes conseguir en www.sbradiofamilia.org. En familia y con la familia, todo es mejor y más agradable a Dios. Muy buenos días, queridos amigos de SB Radio Familia. Aquí les hablo desde el Estudio Nazaret, el Padre Gregorio Bayar de la Orden de la Santa Cruz. Estoy en Puerto Rico en este momento para una misión de la obra de los Santos Ángeles. Aprovecho para hablarles y dirigir un mensaje a las familias para que vean que, aunque los ángeles no se casen, no engendren angelitos, ellos, no, no obstante, tienen que ver mucho con la familia. Quiero empezar con una oración sacada del devocionario a los santos ángeles del padre Cornelio Pfeiffer. Oh, santo ángel de la guarda, mi amigo querido, y guía solícito en el camino peligroso de la vida. Te agradezco de todo corazón por los numerosos beneficios que me fueron dados mediante tu amor y bondad, y por la ayuda poderosa con la cual me protegiste de tantos peligros y tentaciones. Te pido que me dejes siempre experimentar tu amor y tu cuidado. Aleja de mí todos los peligros. Aumenta en mí el horror al pecado y el amor por todo lo que es bueno. Sé mi consejero y consolador en todas las circunstancias de mi vida, y cuando esta llegue a su término, conduce mi alma a través del valle de la muerte hacia el reino de la paz eterna, para que por toda la eternidad podamos alabar juntos a Dios y reconciliarnos en su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh, ángel de Dios, hazme digno de tu amor tan tierno, de tu compañía celestial y de tu protección que nunca falla. Entonces, queridos amigos, los ángeles, hablemos de ángeles. Y antes de todo tenemos que aclarar si los ángeles existen. Si yo les hablara de blanca nieve, ustedes dirían... <risa> Pues eso es un cuento, es un personaje de los cuentos para niños. ¿Y los ángeles? ¿Los ángeles existen? Claro que sí. Pero si yo no, nunca he visto a un ángel. convénceme que los ángeles existen. Pues, unos dicen, es que uno lo siente. Bueno, yo nunca he sentido a un ángel, entonces para, para mí no existen. ¿Cómo podemos saber que los ángeles existen? La revelación, la Biblia, la revelación oral de la iglesia, nos da testimonio acerca de la existencia de los ángeles. Los ángeles son reales, realmente existen, desde... La primera página, de este, el primer versículo de la Biblia se habla de ángeles. Ahí se dice que Dios creó el cielo y la tierra. La tierra la hizo para los hombres, dice el, el salmista, explicando. Y el cielo es aquel ambiente donde Dios vive con sus ángeles. Ya en el primer libro, por tanto, se habla de ángeles. <coughs> Más adelante, se habla de los buenos ángeles a la entrada del paraíso. Los querubinas impiden que el hombre tenga acceso al árbol de la vida. Y en el último libro de la Biblia, nuevamente encontramos a los ángeles sobre los doce botones de la Jerusalén celeste, invitándonos a entrar. Ahora, los ángeles ya no están para impedir el acceso del hombre al árbol de la vida, sino invitan a entrar a la Jerusalén celestial. Lo que Dios reveló, eso está resumido en el Catecismo de la Iglesia Católica de San Juan Pablo II. Ahí dice el numeral 328, la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Por tanto, queridos amigos, no estamos perdiendo tiempo, los ángeles son reales, los ángeles existen, es dogma de fe. Podemos confiar en eso. Entonces, si los ángeles existen, ¿cómo son? ¿Cómo es un ángel? Pues, ahí muchas veces uno recibe la respuesta, pues, de ojos azules, son altos, con alas, vestidos blancos. Pues, Puede haber habido apariciones de ángeles en la Biblia, en las que el ángel de hecho se manifestó de esa manera, pero no siempre es así. San Agustín explica, nuevamente estoy citando el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 329. El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Ángel significa mensajero. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. En tanto que la criatura en, cuanto, en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad son criaturas personales e inmortales superan en perfección a todas las criaturas visibles y el resplandor de su gloria da testimonio de ello por tanto Ángeles son espíritus. ¿Y cómo es un espíritu? Pues un espíritu tiene inteligencia y libre albedrío. Es libre, toma decisiones libres. Y es por eso que Dios puso a sus ángeles a prueba para ver si cada uno de ellos merecía estar con él en el cielo. Cada uno debía entrar al cielo libremente por quererlo no por estar obligado. Los ángeles son reales, son espirituales. Nosotros también somos espirituales, por la mitad. El alma del hombre es espiritual. Cuando el padre y la madre engendran un hijo, ellos cuando mucho transmiten el cuerpo y... Se nota perfectamente quién es hijo de quién porque las caritas se eh, parecen. Y nosotros nos sentimos muy bien cuando alguien dice, ay, tu hijo se parece mucho contigo. Claro, claro. Y bueno, los ángeles en eso son muy diferentes de nosotros. Um, Ángeles no engendran hijos, no tienen cuerpo, ellos no tienen ni siquiera órganos se sexuales y por eso no se debe representar a los ángeles con senos de mujer, muy acentuados o más o menos desnudos. Se consta que los ángeles no tienen cuerpo. ¿Por qué insistía tanto en su cuerpo? Un ángel no debe ser representado desnudo, sino como aparece en la Sagrada Escritura, con vestidos. Porque de esa manera, o sea, en el libro del Apocalip no, del profeta Isaías, por ejemplo, leemos que los serafines se tapaban las piernas con las alas, con un par de alas volaban y con un par de alas tapaban su rostro, y con otro par de alas se tapaban las piernas. Es una manera, así nos explicó el profesor de Biblia, para decir que se tapaban los genitales, para no decir genitales. ¿Y por qué los tapan? Pues porque no tienen, ¿por qué insistir tanto en un cuerpo si consta que los ángeles no tienen cuerpo? Por tanto, un ángel, a él no le da sueño, no se enferma, no se muere, no le duele la barriga ni la cabeza, y nunca siente atracción sexual, no siente tentaciones sexuales. Todo eso tiene que ver con la vida material, la vida del hombre, por ejemplo. Nosotros tenemos todo eso, tenemos sexualidad, y es mentira que uno podría escoger el sexo, esto ya está predeterminado antes del nacimiento y siempre seremos o hombre o mujer. Por tanto, los ángeles son espíritus puros. No se vayan, ese tema está muy interesante. Después de un corte regresaremos. Aquí estamos en SB Radio Familia, desde el Estudio Nazaret. Sigamos con nuestro tema, Los Ángeles y la Familia. Ya, ya vimos que Los Ángeles no tienen cuerpo, tienen libre albedrío, o sea, voluntad libre, tienen inteligencia, pero Los Ángeles no comparten con nosotros, las características corporales. No tienen sueño, no comen, no beben. Y por eso, si la vecina te dice, si yo te mando a los arcángeles, me los recibes, tranquilamente puede decirle a esta vecina, a estos arcángeles no los quiero, porque esta devoción no es nada católica. Ahí te dicen: No es que tú tienes que recibir a los arcángeles en tu casa a las 8, 9 de la noche. Tú abres la puerta principal de la casa y yo te mando a los arcángeles. Y tú los recibes, les muestras todas las habitaciones después de haber hecho un aseo en toda la casa. Pues hasta aquí estaría no tan mal. Um, hacer un aseo me parece excelente porque a los ángeles les gusta el orden, el desorden no es de Dios y no les gusta a los ángeles. A los ángeles buenos no les gusta el desorden. Bueno, entonces, dicen, tú tienes que abrir la puerta de la casa para que los ángeles entren. Pero, hombre, si los ángeles no tienen cuerpo, entonces, si el mismo Cristo resucitado, que sí tenía cuerpo, pasaba por las puertas cerradas sin destrozarlas, Cuanto más un ángel puede pasar por paredes, puede pasar por puertas cerradas sin cualquier problema. Un ángel es espíritu. Él pasa por paredes sin problemas alguno. Entonces, ya no es necesario abrir una puerta para los ángeles. Después dicen, tú tienes que escribir una carta a los arcángeles. La carta a Miguel, el ángel de la encarnación. Miguel conocemos, eso es un nombre conocido para uno de los tres arcángeles que están en la Sagrada Escritura, con nombre propio e individual. Pero él no es el, el ángel de la encarnación. Esa tarea siempre en la Biblia se relaciona con San Gabriel. De él ya en el libro de Daniel se dice que él estuvo hablando los tiempos mesiánicos, y haciendo profecías respecto a ellos. Por tanto, ya antes de aparecer a Zacarías y a María, él era el ángel de la encarnación. San Miguel es un santo ángel, él existe, pero no es el ángel de la encarnación. Entonces están usando nombres santos para confundirnos y mezclar cosas. Después dicen, tú tienes que escribir la carta al arcángel Metratrón. Hmm. Este nombre no lo conozco de la Biblia. De hecho, es otro nombre para el demonio. No escriban carta a Metratrón porque no es un santo ángel. Además, ángeles son espíritus. No hay necesidad de escribirles cartas. ¿Con qué van a leerlas? No tienen ojos. Son espíritus puros. Aquí podemos todavía entrar en una cuestión interesante. ¿Hay que rezar en voz alta para que los ángeles escuchen nuestra oración? ¿O basta hacer una oración mental? Generalmente, el sentido común a la, dice a la gente que no hay que rezar en voz alta los ángeles entienden también oraciones mentales. Y es correcto. Ángeles no tienen audición, no tienen orejas. Por tanto, un ángel no necesita que hables en voz alta para que él te entienda. Lo que le llega al ángel no son ondas acústicas, sino lo que le llega es el mensaje espiritual. Si, por ejemplo, rezas de la boca hacia afuera, pero tu mente está ya planificando las próximas vacaciones, pues entonces eventualmente no le llega nada al ángel porque lo que le llega es el mensaje espiritual. Si en mente estás en otro cuento y tus, tu lengua, tu boca está diciendo oraciones mecánicamente, entonces esta oración no le llega al ángel. Ahí él no tiene nada para llevar al trono de Dios. Pero sí es verdad que los ángeles ordinariamente son mensajeros entre cielo y tierra. Ellos llevan nuestras oraciones al trono de Dios. Entonces, ángeles no se casan como no tienen cuerpo, pero ellos sí pueden influir sobre nuestros matrimonios. Pero de esto hablemos después todavía. También hemos todavía el asunto de la visita de los arcángeles. Ahí dicen, tú tienes que escribir una carta a los arcángeles, ya descartamos eso. Y todavía dicen, es que tú tienes que preparar una cena muy rica a los arcángeles, que las lentejillas, que el arrocito, que el agua cristalina, y que tienes que prender una vela blanca, durante cinco días, para marcar el tiempo de la estadía de los arcángeles en tu casa. Bueno, existen otras versiones también de devoción a los arcángeles. Por ejemplo, te venden todo un set de siete velas con siete oraciones a los siete arcángeles, al arcángel Chamuel y al arcángel Tal. Y uno se pregunta, ¿de dónde saben estos nombres? Bueno, en la Sagrada Escritura, Jamuel no está. Tampoco metratrón. Por tanto, estos nombres no los debemos utilizar. Dice el, el directorio sobre la piedad popular con palabras muy claras. Es... Se debe rechazar el uso de dar nombres individuales a los arcángeles, aparte de Miguel, Gabriel y Rafael, y para de contar. Hay que rechazar el uso de darles nombres a los arcángeles. Pues, ahí están los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Estos nombres están asegurados porque... La revelación bíblica habla de ellos. Otros nombres pueden ser ciertos, pero pueden ser que no. No debemos usar estos nombres porque la iglesia no lo permite. Por esta incertidumbre no sabemos cuáles ángeles realmente son correctos, o sea, los nombres son correctos y estos ángeles realmente existen y cuáles no. Además, en estas listas que encuentras en internet, en literatura esotérica, nombres de ángeles con sus tareas, en estas listas yo encuentro de vez en cuando nombres de los que se sabe de la revelación bíblica que son nombres de demonios. Entonces, ¿qué caso tiene que Invoquemos a ángeles que son de abajo, ángeles caídos. No nos conviene para nada. Por tanto, no hay que invocar a otros ángeles individuales aparte de Miguel, Gabriel y Rafael. A los otros se puede invocar por su, no, por su tarea, mi ángel de la guarda, santas... Uh, Santos Ángeles de las virtudes, ayúdenme a practicar las virtudes de la puntualidad, por ejemplo. O entonces, um, el Apocalipsis nos habla del Ángel de las Aguas. Santo Ángel de las Aguas, trae, el, el, eh, trae tu elemento a aquellas partes de nuestro país donde hace falta más agua. O entonces... El ángel del fuego es mencionado y hay un incendio en alguna parte. Lo que uno puede hacer ahí es, santo ángel, cuide de tu elemento, baja este fuego para que no haga demasiada destrucción. Así podemos invocarlos por sus tareas sin usar su nombre individual. Incluso podemos decir que los nombres individuales de los arcángeles muchas veces conllevan también una misión, o sea, expresan su misión. Así Miguel dice en traducción, ¿Quién como Dios? Fue eso lo que él dijo en la prueba de los ángeles. Rafael significa Dios cura, Dios sana. Y lo que hace es dar indicaciones como sanar la ceguera del anciano Tobit y cómo superar la, la esterilidad de Sara. Y... San Gabriel infunde fuerzas a Daniel, a, a la Virgen María le dice la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que si una mujer desea tener hijos y hasta ahora no tiene esta bendición, que invoque a San Rafael Acángel, uh, perdón, que invoque a San Gabriel Arcángel. No se vayan. Vamos a un corte para regresar pronto para continuar ese tema tan interesante sobre los ángeles. Entonces, queridos amigos de SB Radio Familia, sigamos desde el estudio Nazaret. Les habla el padre Gregorio sobre los ángeles y la familia. Ya hablamos hasta ahora de la naturaleza de los ángeles, que es espiritual. Ya vimos que la visita de los arcángeles, que por ahí se maneja, es una devoción nada católica, sino esotérica, de la nueva era. Los ángeles no comen, no hay que invitarlos al, a una comida, no hay que prepararles una cena muy rica, porque no van a probarla. También es una mentira que, los ángeles, um, que los a los ángeles les encantarían manzanas, pues si no tienen estómago, ¿con qué van a comerlas? Por tanto, no hay que prepararles manzanas tampoco. Los ángeles no tienen horario para llegar a tu casa. Siempre estarán contigo, no solamente por cinco días, si tú eres devoto de los ángeles. Por tanto, olvídense de esa devoción no católica de la visita de los arcángeles. Pero si es verdad, si invocamos a los ángeles, si constantemente rezamos a ellos todos los días, entonces están más animados a ayudarnos. Eso sí es cierto. Porque los ángeles dependen de nuestro libre albedrío. Dios les dio orden de ayudarnos, de conducirnos, de protegernos, pero también les dio orden de respetar nuestro libre albedrío. Si no queremos ser ayudados, el ángel no tiene manera de ayudarnos, porque depende de nuestro libre albedrío. Entonces, hagamos ese propósito de invocarlos más frecuentemente. Antes habíamos dicho que los ángeles no se casan, pero ellos sí influyen sobre los matrimonios y pueden hacerlo desde el principio. Ya voy en unos nueve testimonios de mujeres, principalmente mujeres, entre ellos también un hombre, que se casaron felizmente, con la ayuda de San Rafael Arcángel. ¿Cómo se hace? Uno invoca a San Rafael Arcángel y uno le pide, ayúdeme a conseguir novio o novia. En el mismo devocionario a los Santos Ángeles del Padre Cornelio Pfeiffer está esta bellísima oración. Está en la página 345-345. Oración para una elección prudente de un compañero de vida. Glorioso San Rafael, patrono y amante de los jóvenes, tengo necesidad de invocarte y pedir tu ayuda. Con toda confianza te abro mi corazón y pido tu guía y asistencia en la importante tarea de planear mi futuro. Obténme a través de tu intercesión la luz de la gracia de Dios para que decida yo sabiamente respecto a la persona que será la pareja para mi vida. Ángel de los encuentros felices, guíanos con tu mano para encontrarnos uno al otro. Que todos nuestros movimientos sean guiados por tu luz y transfigurados por tu alegría. Así como guiaste al joven Tobías hacia Sara y les abriste una nueva vida de felicidad en su santo matrimonio, guíame hacia aquel o aquella a quien tu sabiduría angelical considere como el o la mejor para unirse conmigo en matrimonio. San Rafael, amante patrono de aquellos que buscan un compañero para el matrimonio, ayúdame en esta decisión suprema de mi vida. Como padrino de boda, encuéntrame para la vida a la persona cuyo carácter refleje algo de las cualidades distintivas de Jesús y María. Que sea correcta, leal, pura, sincera y noble, para que con fuerzas unidas y amor casto y desinteresado podamos educarnos en la perfección de alma y cuerpo, como también a los hijos que Dios confiará a nuestro cuidado. San Rafael, ángel de la vida casta, bendice nuestra amistad y nuestro amor para que el pecado no entre. Que el amor mutuo nos enlace tan firmemente que nuestro futuro hogar sea semejante al hogar de la Sagrada Familia de Nazaret. Ofrece nuestras oraciones a Dios por ambos y consigue la bendición de Dios sobre nuestro matrimonio así como fuiste el heraldo de la bendición para el matrimonio de Tobías y Sara. San Rafael, amigo de los jóvenes, sé mi amigo porque siempre quiero ser tuyo. Deseo siempre invocarte en mis necesidades. A tu cuidado especial confío la decisión que voy a tomar en relación con mi futuro esposo o mi futura esposa. Dirígeme hacia la persona con la cual puedo colaborar mejor en el cumplimiento de la santa voluntad de Dios, y con quien puedo vivir en paz, amor y armonía en esta vida, y alcanzar la alegría eterna. Amén. Qué oración tan hermosa, ¿no les parece? A una mexicana que me dijo, Padre, estoy afligida, los muchachos vienen y se van y nadie quiere comprometerse conmigo. Entonces le dije, reza San Rafael Arcángel. En el devocionario está la oración en la página 345. 345. Entonces ella empezó a rezar de San Rafael a los 20 días apareció aquel que hoy es su esposo. En aquel entonces él dijo a su, ella dijo a su mamá, mamá, ¿será posible? Apenas estoy rezando hace 20 días y ya aparece un muchacho interesante. Hoy están casados, y ya tienen dos hijos. Sin embargo, no me digan, padre, necesito que me devuelva la plata. No sirvió, ya estoy rezando hace más que 20 días y nada, nada de nada pues yo no digo que siempre a los 20 días aparece el novio. Lo que pasa es que las cosas de Dios no son tan mágicas como en la nueva era o como estos emails. Escriben, "No, es que tú tienes que reenviar este email, entonces vas a tener una gracia muy grande el día de mañana. Si no, vas a ver qué desgracias van a venir sobre ti." Y tienes que reenviarlo al menos a 10 contactos muy pronto. A estos emails a la basura, pero pronto, porque esto sí es superstición. Otra mexicana rezó bastante tiempo, más que 20 días. Hasta llegó a afirmar: Padre, esto no sirve, ya lo comprobé. Mire cómo estoy de vieja y no me casé. Hoy está casada con un abogado y vive en Barcelona, en España. Pero primero dijo que no sabía. Y mientras tanto les nació todavía un hijo. Ella que decía que no, esa oración no sirve. Pues ponerla al lado de la cabecera no sirve. Hay que hacerla. Entonces, si usted me dice, padre, es que usted llegó tarde. Y ya, ya me casé. Y ya tengo mis dolores de cabeza con los hijos. Tranquilo, Aquí tenemos una oración en el mismo devocionario a los santos ángeles de la madre a los ángeles de la guardia de sus hijos, que dice más o menos así. A ustedes, ángeles de la guardia de mis hijos, les pido que me colaboren en la educación, en la tarea de la educación de mis hijos, ayúdenme a educarlos para Dios. Y donde mis ojos y mis manos no los alcanzan, ahí ustedes asumen la tarea de protegerlos y de preservarlos de lo peor. Pueden estar seguros que los santos ángeles les van a colaborar con mucho gusto. Ellos entonces los pueden proteger muy bien. Yo conozco a una familia en Alemania, los hijos hasta a veces se ponen bravos con los papás porque cada vez cuando ellos salen a rompear, a ir a fiestas con otros jóvenes, los papás en casa se ponen a rezar y los jóvenes a veces por más que quisieran no pueden entrar en los malos pasos porque pues los papás en casa están rezando por ellos e invocando a sus ángeles de la guarda. Ya ven entonces que aunque los ángeles no se casen, vale la pena invocarlos porque nos ayudan en la vida familiar, en la, en la vida matrimonial. ¿Cuántas veces hay malos entendidos? Si uno invoca al ángel de la guarda de la pareja, del esposo, de la esposa, los ángeles pueden ayudar a superar malos entendidos, a entenderse bien, y hacer que el esposo, por ejemplo, no solamente abre el corazón, sino también la billetera para que la esposa pueda ir a un retiro y tenga dinero para poner gasolina, para pagar el ingreso y el almuerzo. Entonces, primero uno invoca al ángel de la guarda del esposo y después habla con él personalmente. Entonces, ya son dos que dicen lo mismo, deja a la esposa ir al retiro y así sale este retiro. No se vayan, todavía tenemos muchas cosas bonitas para decirles. Vamos a un corte. Queridos amigos de SB Radio Familia, continuamos desde el Estudio Nazaret a hablar sobre los ángeles. Les habla el padre Gregorio Bayer. Ya hemos visto varios elementos muy interesantes. Los ángeles existen, son espíritus puros. No se debe invitar a los arcángeles con aquella visita de los arcángeles de la nueva era, porque no es nada católica. Y ya vimos ahora también que los nombres de los arcángeles tienen traducción y normalmente resume el nombre de cada ángel, su misión particular, su tarea que él tiene de parte de Dios. Entonces, si no conocemos los nombres de nuestros ángeles de la guarda, tampoco la iglesia nos permite darles nombres porque podríamos meter la pata y darles un nombre que es nombre de demonio. Esto ya a veces ha pasado, que alguien se acuesta, sueña con el nombre de su ángel de la guarda. Ay, santo ángel de la guarda, necesito que me digas tu nombre. Entonces, les parece que escuchan un nombre en sueños y a partir de este momento invocan a su ángel de la guarda con este nombre creyendo que este es el nombre de su ángel de la guarda. Y yo en dos ocasiones ya encontré señoras que me dijeron, ¡Ah, ya conozco el nombre de mi ángel de la guarda! ¡Es tal! Y me dieron ganas de llorar, porque este nombre sí es conocido, es nombre de demonio, es un nombre bíblico. Es interesante que la Biblia habla con más frecuencia de nombres individuales de demonios que de santos ángeles tal vez porque en el exorcismo el, el exorcista pregunta al, al demonio por su nombre y una vez que lo sabe a partir de este momento ya no tarda en salir porque si se conoce el nombre de una persona uno tiene cierto poder sobre la persona y así también sobre ese demonio uno entonces le puede esta orden de salir pronto, cuando se conoce su nombre. Entonces, tal vez por eso Dios permitió que en la Biblia haya muchos nombres de demonios. Muchas veces los nombres de las divindades, de los dioses, de los paganos, en verdad son nombres individuales de demonios. Ahorita no voy a enumerarlos para no llamarlos, pero tengan esta información de fondo. Entonces, lo que en la vida matrimonial nos asusta son diversos, diversas situaciones. Por ejemplo, el alcoholismo. Uno de los dos cae en el vicio del trago. Entonces, esto muchas veces ha dividido familias. Es un sufrimiento para ambas partes. Para el que tiene el vicio, pero también los otros sufren mucho. También ahí los santos ángeles pueden ayudar. Invoquemos a las potestades, el quinto coro de los ángeles, que en griego se llaman dynameis. Ahí dentro está la palabra... Dinámico o dinamite, o sea, fuerza. Estas, estos ángeles se llaman fuerzas. La, la palabra tradicional sería, son las potestades. En la tradición también se les ha dado el nombre de virtudes, bis virtudes. Virtus, en latín significa fuerza también, pero también puede significar virtud. Por eso es mejor reservar este nombre para otro coro, o sea, el, el séptimo coro. Bueno, volvamos al coro de las potestades. Si yo tuviera a un familiar en el vicio de la droga, del alcoholismo, yo invocaría especialmente a las potestades, porque a esa persona hace mucha falta, más fuerza de voluntad para dejar el vicio. Malo, mala no es la droga. En cirugía se utiliza para hacer dormir al paciente a fin de que no, no sienta los dolores um, de la cirugía. Pero cuando alguien... No, te, no tiene más medida y siempre cree que necesita más y más y más. Entonces ya tiene el vicio. Y para superar este vicio le puede ser muy útil invocar a las santas potestades. Claro, él también debe usar los medios humanos. Por ejemplo, ese decía que no más por hoy no, por, por hoy no voy a beber, por hoy no. Mañana es otro día, pero por hoy no voy a beber. Y mañana entonces renueve ese propósito. No más por hoy no. Por hoy no voy a beber. Incluso puede ser muy útil ir a la confesión con frecuencia, porque si uno se confiesa con frecuencia, esto entonces nos ayuda a, a fortalecer la voluntad de uno. Lo que también o sea, ahí tengo un testimonio de una familia que pasaba por eso. El papá estaba no siempre, durmiendo, uh, no siempre bebiendo, pero cuando de vez en cuando uh, le dieron ganas de salir con sus amigos y tomar un trago, en estas noches volvía solamente en la madrugada y totalmente borracho. Eso se prestaba para peleas matrimoniales, lo que entendemos fácilmente. Una noche la esposa tuvo la inspiración, yo voy a invocar al ángel de la guarda de todos los presentes en el bar que están tomando con mi esposo, para que me lo, me lo devuelvan más pronto. Y en esa noche el esposo volvió muy temprano. La esposa le abrió la puerta y le dijo, ¡Ay, mi amor! habrá pasado porque ya viene tan temprano? Entonces dije, ah, sí, el ambiente ahora como cambiado. Pensé que estoy perdiendo tiempo aquí. Ya no me gusta este ambiente aquí. Más bien, voy a mi casa y aquí me tienes. Miren cuántos problemas en el matrimonio se podrían superar si nos ocurriera invocar a los santos ángeles. Para mí es significativo que el matrimonio más santo por poco se separa. Fue necesario que el ángel salvara este matrimonio, matrimonio y dijera a San José, no te separes, María es santa, ella no es adúltera. Así entonces, pensemos más en los ángeles, invoquemos más a los ángeles. Nos pueden ayudar en mu muchas situaciones. Por fin, también quiero todavía mencionar que otro tema que nos asusta mucho en los matrimonios es la enfermedad. Todos temo, tememos la enfermedad. Y si no es la enfermedad de uno, entonces también nos hace sufrir la enfermedad de la pareja, del esposo, de la esposa, de los niños. Y aquí quiero recordarles, en el mismo devocionario a los Santos Ángeles del Padre Cornelio Pfeiffer, Está una oración bellísima por la salud, para pedir la curación en una enfermedad o de una enfermedad. Buen San Rafael, te invoco como patrono de aquellos afligidos eh, que están afligidos por alguna enfermedad o tortura corporal. Tú preparaste el remedio que curó la ceguera de tu vid. Tu nombre significa Dios cura. Pido tu ayuda en mi necesidad. Si es la voluntad de Dios, cura mi enfermedad, o por lo menos dame la fuerza que necesito para soportarla pacientemente como expiación por mis pecados y por la salvación de mi alma. Enséñame a unir mis sufrimientos a los de Jesús y María y a buscar la gracia de Dios en la Sagrada Comunión y en la Oración. Deseo imitarte en tu celo de ejecutar la voluntad de Dios en todas las cosas. Como el joven Tobías, te escojo como compañero de viaje a través del Valle de Lágrimas. Deseo seguir tus inspiraciones en cada paso del camino y así llegar al final de este viaje bajo tu protección constante y en la gracia de Dios. San Rafael, el viejo Tobite, reveló como auxilio de la gracia de Dios Sé mi auxilio y obténme la gracia de Dios y el favor, favor que pido a través de tu intercesión poderosa. Médico de Dios, cúrame como curaste a Tobit. San Rafael, que eres llamado medicina de Dios y ángel de la salud, ruega por mí. Amén. Lo que también nos asusta es la muerte, ¿cierto? Todos tememos la muerte. Y pues acuérdense que uno de los deberes de los esposos también es llamar al sacerdote con tiempo para que dé la extrema unción a la pareja para que muera en paz. Así entonces acuérdense que San Miguel Arcángel es el patrono de una buena muerte y él puede interceder por nosotros para que uh, podamos morir en paz con Dios y con el consuelo de los sacramentos, entre ellos también la unción de los enfermos. Muchas gracias entonces, tuvimos ahora una hora muy rica, ¿no les parece? Yo quiero concluir invocando a sus ángeles de la guarda y pidiendo una bendición sobre ustedes y sus familias santos ángeles de la guarda de todos los oyentes yo los invoco para que los protejan que los iluminen que los guíen y que esta bendición de Dios, Todopoderoso, poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias especialmente sus hijos y que esa bendición permanezca para siempre, amén